0: Escucha el cantar de Te doy la bienvenida a Verdadera Esencia al Podcast, un espacio donde trabajaremos herramientas de psicología con una mirada holística e integral para que puedas aplicar a tu vida logrando un aprendizaje y una verdadera transformación profunda. Una invitación a crear claridad, conciencia, conexión y coherencia. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y acompáñame en esta aventura llamada Verdadera Esencia. Episodio número 76. Proyecto de vida. Una vida con sentido parte 2. En este episodio vamos a estar hablando acerca del proyecto de vida y cómo construir una vida con sentido. Esta es la parte 2 del episodio número 70 y lo que vamos a trabajar es qué pasa cuando no puedo hacer en este momento mi proyecto de vida. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Vinimos a hacer el trabajo de una vida, no de una estación. Honra tu proceso interno. Como habíamos hablado, toda persona tiene una vocación o una misión específica en la vida y viene a llevar a cabo un destino concreto que hace que su vida sea única y irrepetible. De este modo que cada persona es única, cada vida es única y cada cual tiene su misión en su vida y en su propio Tiempo. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta El tema del tiempo y del contexto Porque muchas personas se viven comparando con los demás Y este episodio se enlaza con un episodio de la primera temporada Que se llama Estás bien, estás a tu tiempo Porque dice, ah, fulanita ya estudió, ya se recibió Ya trabaja de lo que ella quería hacer y yo no puedo Porque tengo dos chicos en este momento Bueno, fulanita es fulanita y vos sos vos si en este momento de tu vida vos descubriste, por qué no es tan fácil descubrir qué es, para qué vinimos a este mundo. Ojo, uno a veces eh, enlaza profesión con eh, misión de la vida. Y a veces tu profesión u ocupación no tiene que ver con la misión de tu vida. A veces la misión de tu vida tiene que ver con vivir la experiencia, eh, transitar la experiencia de vivir. Aunque suene una redundancia como se dice por ahí, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Cada encarnación, cada vida, uno viene con un propósito y viene a aprender, desde una visión holística, no, viene a aprender cosas y para aprenderlas tenemos que transitar determinadas experiencias. Y si por alguna razón eh, a vos te cuesta determinar cuál es tu vocación... La vocación va muy de la mano de la experiencia. Si yo no experimento determinadas cosas o no tengo contacto con determinada experiencia, por ahí no voy a saber cuál es mi vocación. Por eso muchas personas descubren su vocación a medida que pasa el tiempo y a medida que van creciendo. Como yo siempre digo, en mi caso no es la regla. Yo de chiquita sabía que tenía una vocación de servicio muy fuerte y que me encantaba ayudar mediante la palabra. Y a los 18 años ya estaba metida en el CBC, de la Universidad de Buenos Aires. Eso no siempre ocurre. Y tampoco, wow, es un mérito. Yo estaba reconectada y sabía lo que quería, pero no siempre pasa eso. No sabía un montón de otras cosas en otros ámbitos, pero sí sabía eso. Eso lo tenía claro. Y a veces las personas no los tenemos claro desde el principio. Entonces tenemos que transitar por un montón de cosas para descubrir qué hacer con nuestra vida. Lo que yo observo en mi práctica clínica con mis consultantes y veo algo que se repite sistemáticamente es que muchas veces las personas se llenan de ocupaciones y se llenan de tareas y de cosas para hacer para hacerse la vida más miserable. Wow, qué fuerte lo que decís, Mari. Sí, tal cual. Eh, por X razón, porque uno de alguna manera no está contento porque no estudió enseguida cuando terminó lo secundario o no sabe enseguida qué es lo que quiere hacer. Yo digo estudiar, pero puede ser tener una ocupación, un oficio, lo que lo que lo que llena tu alma, ¿no? Pero siempre hay algo que estudiar, ¿no es cierto? Eh, o aprender, de alguna manera. Y suponete que vos no lo pudiste hacer. Entonces, formaste una familia que es un montón, formar una familia. Cuando digo formar una familia, vamos a poner el ejemplo de mis consultantes actuales. Por ejemplo, tenés una familia con dos chicos y sos mamá. O sea, es que eh, esto de maternar y paternar y criar lleva mucho tiempo de nuestra vida, mucho tiempo cotidiano, y hace que no tengamos tiempo para otras cosas, tengo una consultante muy querida, que es una genia, que tiene a sus dos chicos, su trabajo y además estudia en la facultad. Es una genia, tiene un montón de energía. No sé cómo hace. Yo no lo hubiese podido hacer. Hay gente que puede y gente que no. Si sos como yo, que no tiene tanta energía. Bueno, ocupate lo que tengas que hacer en ese momento. Si vos en este momento de tu vida tenés que maternar o paternar o criar eh, o cuidar a alguien ocúpate de hacer eso quizás esta, este, en este momento esta sea tu misión y no te pongas mal, disfrútalo porque como dice este famoso libro hoy no es siempre hoy te toca hacer esta misión por ahí el día de mañana cuando los chicos que estás criando o la persona que estás cuidando ya no necesita más de tus cuidados te puedes dedicar a otra cosa pero en el mientras tanto fíjate ¿Qué haces con el tiempo que tenés? Si tenés muy poquito tiempo y tenés una vocación de servicio muy grande, bueno, fíjate qué puedes hacer con tu tiempo. ¿Qué, qué tenés para ofrecerle al mundo? Suponte que te encantan los animales y no puedes tener animales en tu casa por X razón. Acércate a un refugio. O una asociación vecinal que rescate animales y dona tu tiempo, donales comida. Si vos sabes manejar y tenés vehículos, bueno, donate como persona para trasladar animalitos cuando van a la veterinaria, que eso siempre se necesita. Si no te gustan los animales y te gusta ayudar a las personas, bueno, hay un montón de comedores que les vendría bien tu ayuda. Hay un montón de lugares en los hospitales que necesitan... Aunque sea que le acerquen, o sea, la comida se le acercan a la cama de la persona que está hospitalizada. Bueno, alguien necesita que se la den de comer en la boca porque a veces las personas que están hospitalizadas no pueden. Hay tantas cosas para hacer de servicio que ni te imaginas. Y con una hora tuya de la semana le podés cambiar la vida a otra persona. Por eso, ¿qué es lo que te quiero transmitir hoy? Lo que te quiero transmitir es, uno, si en este momento de tu vida vos no sabés ¿A qué te querés dedicar? ¿O ¿A qué querés ocupar tu tiempo? ¿O ¿Qué querés estudiar? Tranquila, tranquilo. Seguí viviendo, seguí experimentando, seguí buscando y seguí conectándote con vos. Porque si no te conectás con vos, no te conoces, no sabes qué querés y qué deseas y qué necesitas, difícilmente vas a poder saber cuál es, cuál es tu verdadera vocación. ¿no? Punto número uno. Punto número dos, si esa vocación coincide con tu ocupación, buenísimo, espectacular. Si no coincide, bueno, trata de hacer algo que te llene. Si, pone, si en este momento es un trabajo que te paga muy bien y que te permite eh, hoy mantener a tu casa, a tu familia y no podés largar todo como también está muy de moda, bueno, seguí con ese trabajo, pero planteate metas, planteate mmm, tiempos para eso. No tires todo por la borda. Hay meses que hay prioridades. Y quizás en este momento no puedes poner esa prioridad de tirar todo por la borda. Tenés que ir por lo seguro, tenés que quedarte con tu trabajo y seguir trabajando por tus sueños. Como, como dice Steve Jobs, si no trabajas por tus sueños, eh, vas a terminar trabajando por, para los sueños de los demás. Pero no olvidar de tu foco, no olvidarte de la zanahoria. Y en el mientras tanto, disfruta de tu vida. Eh, mi padrino una vez me dijo una frase que me encantó cuando yo era chica, que me dijo lo siguiente. Marina, cuando tengas familia, disfruta de que tengas familia. Cuando no tengas familia, disfruta de no tener familia. Y él me dijo la palabra familia, pero aplícala a familia interespecie, pareja, eh, obligaciones, whatever. Lo que él me quiso decir es, cuando tengas obligaciones y tengas a alguien que cuidar, disfruta de, ese, de eso. Cuando no las tengas, también disfruta de eso. Yo creo que cada uno tiene que disfrutar la etapa en la vida donde está. Y tenemos que saber que no venimos a hacer el trabajo de una estación. Venimos a hacer el trabajo de una vida. Y hay que disfrutar cada pasaje de nuestra vida. Como digo en el primer episodio del podcast, la vida es desierto y oasis. Y tiene diferentes estaciones. Y para florecer tenemos que pasar por cada una de ellas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te quiero transmitir hoy? Quiero que, quieres, que te quede claro. Uno, está buenísimo trabajar por los sueños. Dos, no hay que olvidarse que también que estés cuidando a alguien en este momento eh, o tengas una tarea de cuidado, también es un montón. Y también puede ser tu misión de vida, transitar esa experiencia. Y no te tenés que poner mal por eso. Y si en este momento no podés estudiar, como le pasa a mi querida consultante y como hizo mi prima también, ya que estamos, le mando un beso, que ella es odontóloga y se recibió con dos niños. Bueno, yo no lo pude, no sé, la admiro. <ríe> y, a, y si a vos te pasa, también te admiro, porque no sé cómo hiciste, no sé cómo haces. Pero um, si lo puedes hacer y tenés a alguien que te sostenga y demás, buenísimo. Pero a veces las personas no pueden hacer y tienen que hacer una cosa por vez. Pueden maternar y trabajar, que ya es un montón, y maternar y trabajar, ya o sea, son dos trabajos, eh, o paternar y trabajar, ya son dos trabajos, eh, cuando estés un poquito más aliviada o aliviado y tengas espacio psíquico, mental, emocional y físico para hacerlo, bueno, ocúpate de lo que tengas que hacer. Pero por favor, no te enojes con vos. Porque las personas, cuando se enojan consigo mismas, se encierran en pautas muy rígidas y terminan autocastigándose. Y te recomiendo escuchar el episodio de No al eh, Auto Boicot, ¿qué es el auto boicot y qué es el autosabotaje? Tengo otro episodio que dice deja de darte con un caño. Te recomiendo también escuchar ese episodio. Y el del merecimiento. Porque yo creo que son y el del autoamor. Bueno, es un poquito de todo. Yo creo que están todo intermed... Está todo sumamente conectado. Si yo me valoro y me quiero, voy a crearme una vida donde me, me guste disfrutarla, vivir. Y si yo trabajo en no estar enojada conmigo misma, no me voy a castigar. Vuelvo a decir, me pasa que escucho mucho en clínica que hay personas que edifican su vida como están enojadas porque no están trabajando a lo que les gusta, o no están estudiando a lo que quisieron, o no están ejerciendo ese oficio o ese emprendimiento o esa profesión que quieren, se castigan todo el tiempo y se hace una montaña de castigos que nunca termina y terminan pasándola mal. Y como digo en el primer episodio, ningún camino es mejor que otro, pero si vos lo elegís con el corazón, como dice eh, Carlos Castañeda, uno vas a hacer que ames a tu vida y otro que la aborrezcas. Si en este momento estás limitada para elegir caminos, bueno busca el camino que fluye con vos en este momento de vida. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita tu camino? ¿Un trabajo formal bajo relación de dependencia? Bueno. ¿Qué necesita tu camino? Seguir capacitándote y tener paralelamente un emprendimiento o una ocupación que te guste? Bueno. ¿Qué necesita tu camino hoy? ¿Dedicarte a la crianza y al cuidado de tus hijos o de las personas que tengas que cuidar? Bueno. Acordate que todo es temporal y que no todo es para siempre. Los chicos crecen. Las personas que son más adultas y te necesitan nuestros cuidados, en algún momento no lo van a necesitar más. Y en ese momento vas a tener tiempo para cumplir tus sueños. Pero no los pierdas de vista. Tiene que ser como la manzana o como la zanahoria que de alguna manera te va guiando. Y el estar vivos ya es un, un regalo enorme. Cada día cuando te levantas a la mañana agradece. Agradece que estás vivo, que estás viva. Agradecí que tenés otro día en este plano, agradecer el sol, agradecer la brisa, agradecer un rico desayuno, agradecer a las personas que tenés al lado. Y como dijo mi padrino aquella vez, si tenés eh, familia, disfruta de tener familia. Y si no tenés familia, cuando digo no tener familia es no tener gente a quien cuidar, eh, como decía mi abuelita, no tengo nadie que me llore, disfruta también de eso. Vinimos a hacer el trabajo de una vida no de una estación. Honra tu proceso interno. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Como siempre, escucho comentarios, o mejor dicho, los leo en mis redes, www.verdaderesencia.com.ar Es mi página web. Mi Instagram es Verdadera Esencia Psicología. Nos vemos en las redes. Honro tu proceso, honro tu camino y que tengas una maravillosa vida.